0: freuen wir uns auf Mark Roders, langjähriges Mitglied im Kirchenvorstand und im Ortsrat Holtensen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Folge von Dorfgeflüster haben wir Mark Roders zu Gast, der Mitglied im Kirchenvorstand und im Ortsrat von Holtensen ist. Und der Name Roders steht ja in Holtensen für Soziales Engagement und Ehrenamtliche Arbeit wie fast kein anderer und insofern freue ich mich sehr, dass Marc heute hier ist. Wir kennen uns auch schon ein paar Tage und insofern sage ich herzlich willkommen, Marc.
1: Ja, vielen Dank.
0: Gute Tradition ist es mittlerweile, dass der Gast ein bisschen was über sich erzählt und äh, insofern würde ich dich bitten, dich mal vorzustellen.
1: Ja, wie gesagt. Mark Roders, bald 50 Jahre, es dauert nicht mehr lange. Holtenser durch und durch, habe auch quasi bis auf einen ja, Zeitraum von 16 Monaten immer in Holtensen gelebt. Verheiratet, habe zwei Kinder. Ja, und bin eigentlich mit diesem und in diesem Ort groß geworden. Ja, natürlich primär auch als Sohnemann von Horst Roders, der ja hier lange, lange Zeit erst Diakon und dann Pastor war. Und habe dann über meinen Vater sehr viel Einblicke in den Ort bekommen. Und habe auch diesen Ort, glaube ich, sehr schätzen und lieben gelernt durch die Sichtweise, die mein Papa auf diesen Ort hatte, der immer gesagt hat, das, was das hier diesen Ort auszeichnet, ist das Miteinander von den Menschen, von den Vereinen und das Denke ich, merke ich auch, jeden Tag eigentlich, ja, vielleicht aber erstmal nochmal ein paar Worte zu mir. Ich bin nach dem Abitur, was ich in Göttingen gemacht habe, Zivildienstleistender geworden an der Christophorus-Schule, auch wieder bei Kalle Bach, den ich schon vorher über die Integra kannte und habe da das schöne Berufsbild des Ergotherapeuten kennengelernt und habe in der Christophorus-Schule schwerpunktmäßig mit einem autistisch behinderten Jungen gearbeitet und war vorher relativ unentschieden, was ich werden soll, was ich machen soll und hatte eigentlich nur gedacht, naja, so mit Kirche und Sozial soll es eigentlich nichts werden. <lacht> Warum? Weil man viele Vorteile hat, wenn man Pastorenkind ist, aber es auch manchmal nerven kann, weil man den Papa nie so ganz für sich hat, auch an Sonntagen nicht oder so, wie das andere Kinder hatten. Und es war immer viel Leben in meinem Elternhaus. Da waren ja auch immer zwei Zivildienstleisten, die mein Papa hatte, mit im Keller. Und ja, es war immer ein Kommen und Gehen. Und ich habe das als Kind manchmal auch als sehr nervig äh, wahrgenommen. Und habe gedacht, wenn ich mal Kinder habe, das möchte ich denen auf jeden Fall so nicht antun. Deshalb habe ich auch sehr bewusst relativ früh in der Schule Religion abgewählt, sehr zum <lacht> Kummer meines Vaters, weil ich, weil ich dachte, dadurch ist mir auf jeden Fall der Weg zum Theologiestudium verbaut. Bin dann aber trotzdem durch den Zivildienst in die soziale Schiene reingerutscht und in die Behindertenarbeit letztlich und ja bin dann Ergotherapeut geworden in Lippolzberg, in dem Reha-Zentrum. Hab dann meine Ausbildung gemacht, habe dann im Christophorushaus in Göttingen gearbeitet und bin dann zurück nach Lippolzberg. Habe noch eine pädagogische Zusatzausbildung gemacht, so als die PH im Waldweg hier in Göttingen in den letzten Zügen lag, als einer der Letzten, die da dann ja was machen konnten und bin jetzt ja eigentlich Lehrer für Ergotherapie und Schulleiter in Lippoldsberg. schon jetzt seit 23 Jahren und pendel jeden Tag von Holtensen nach Lippoldsberg und zurück. Finde es aber toll. Wie viele viel Kilometer sind das? 35 ungefähr. Also das geht. Ich fahre eine knappe halbe Stunde. Ja. Na ja Und das
0: fährt man manchmal in Göttingen auch? Ja, genau.
1: Wenn ich in Geismar ja. arbeiten würde, von Holdensen oder so, ja. im Stadtbus ja. oder so, okay. wenn ich länger unterwegs bin. Und wie viele Schüler hat die Schule? Momentan haben wir so um die 70. 84 könnten wir. Mhm. Und ähm, Und ist das ein sozialer Träger? oder? Das, die Klinik gehörte lange der Diakonie. Die mhm. ist jetzt in der Insolvenz gewesen, 2012 bis 2017. Dann haben es zwei Privatpersonen gekauft aus der Insolvenz. Mhm. Was ein Glück ist für diese Klinik und wie wir uns entwickelt haben da als, als Krankenhaus. Ja, und momentan ist es da in Lippoldsberg wirklich so, dass wir da alle Hände voll zu tun haben, weil wir unglaublich viele Frühreha-Patienten mhm. aus Göttingen und aus Kassel kriegen, weil die Uniklinik oder die städtische Klinik in Kassel die Intensivbetten für Corona-Patienten halt brauchen. Mhm. Und das macht es immer schwerer, auszubilden und junge Menschen auszubilden an Patienten, die eigentlich sehr schwer betroffen sind und für Auszubildende eigentlich früher tabu waren, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Ja. Und was sind was sind das für, für Patienten? Also wo kommen die her? Aus welchen Bereichen? Oder was was ist die die Ursache, dass sie dann zu euch kommen?
1: Also wir haben im Prinzip den Schwerpunkt, dass wir neurologische haben machen, also Schädelhirnverletzte, Verletzte, Schlaganfallpatienten, ganz viele. Wir haben auch viele Patienten, die eine kardiologische Beteiligung haben, also Menschen, die zum Beispiel einen äh, Herzinfarkt erlitten haben und im Rahmen des Herzinfarktes um Herzstillstand eine Sauerstoffunterversorgung im Gehirn. Und äh, das können wir da auch beides machen. Und wir haben uns in den letzten Jahren zunehmend eigentlich auf schwer betroffene Menschen in Lippolsberg spezialisiert. Aber was gerade neu kommt, ist, wir haben jetzt von unseren Schwerbetroffenen, auch neun, soweit ich weiß, die Long-Covid-Patienten sind und die es so gebeutelt hat mit der Corona-Infektion, dass die jetzt auch im Prinzip eine Frühreha brauchen. Also das nimmt zu. Und wie lange sind die dann maximal bei euch? Also schon einige Wochen. Mhm. Und für viele ist dann auch nach dem Aufenthalt bei uns wirklich die Entscheidung, können die überhaupt noch woanders hin als in ein Pflegeheim? Mhm. Das, also das ist nicht mehr die Reha, wie die man früher hatte, nach, einer, äh, Hüft, nach einem Hüftgelenksersatz, die gehen jetzt zu, was weiß ich, reiner Junge oder sowas und machen das Ganze ambulant mhm. und da liegen wirklich nur noch schwerer betroffene Menschen. Ja und ich sag mal, mein großes Glück, weil ich meinen Job liebe, ist es, dass wir eine Geschäftsführung in der Klinik haben, die ja auch Ausbildung als ein sehr wichtiges Gut sieht mhm. und sich da sehr engagiert und diese Schule wirklich in den letzten Jahren ja eine tolle Entwicklung gemacht und da macht es Spaß und ich habe ein ganz tolles Team da in der Schule, Sie sehen mich auch gar nicht so als die klassische Schulleitung. Natürlich gibt es immer Situationen, wo man dann entscheiden muss, aber ohne diese Kollegen da würde das auch nicht halb so viel Spaß machen. Wie groß
0: ist das Kollegium?
1: Festangestellt sind wir sechs und wir haben bis zu 28 Dozenten, die in der Ausbildung dann mal für ein paar Stunden auftauchen. Mhm. Von erste hilfe -Lehrer bis Ärzten, die bei uns in der Klinik sind und da dann die Unterrichte machen im medizinischen Bereich, bis hin zu Kollegen, die therapeutisch irgendwas ganz besonders gut können, Handtherapie oder solche Dinge, und, ja oder Kollegen, die mit bestimmten Behinderungsbildern, Arten besonders umgehen können, die wir dann immer einladen, auf Honorarbasis dann äh, zu unterrichten bei uns in kleineren Blöcken. Da bin ich ganz froh, dass ich das nicht koordinieren muss. Das ist nicht Teil der Leitungsaufgabe und das ist, glaube ich, auch der schwerste Job gerade an dieser Schule. Und die Kollegin, die das macht, der, die, äh, also da, da habe ich höchsten Respekt, dass, dass die das so hinkriegt. Ja. Wie muss man mit sich so einen, so einen Alltag
0: dann vorstellen?
1: In der Ausbildung oder in der Klinik?
0: Nee, in der Klinik jetzt.
1: Bei uns in der Klinik, also es gibt ja ähm, für die Patienten, je nach Diagnose, bestimmte Therapien, die dann wöchentlich laufen müssen. Von Physiotherapie, früher Krankengymnastik, ne, Logopädie, äh, Training von ja, neuropsychologischen Funktionen, sowas wie Konzentration, äh, geistiger Ausdauer und dann gibt es dann Therapiepläne in Absprache mit oder die, die, die die Ärzte machen und wo dann die Kollegen äh, sich dann absprechen, wer macht was wann wie. Da gibt es eine zentrale Therapieplanung und ähm, da werden dann ja die Pläne gemacht und dann werden da viele, viele Therapieeinheiten an diesen, oder mit diesen Patienten gemacht, was gut ist, weil die das brauchen. Und ähm, da sind wir sehr innovativ. Wir machen zum Beispiel ganz viel Therapierobotik. um ein Beispiel zu nennen, wenn du nach einem Schlaganfall einen gelähmten Arm hast, dann kann ein Therapeut Bewegungen anbahnen, indem er die Bewegung führt mit dem Arm. Ich sage mal vielleicht so 20, 25 Mal. Und dann ist auch der Therapeut platt, weil so ein Arm hat ein Gewicht. Und so eine Therapierobotik ist eine Maschine, wo dann der Arm reinkommt, auch unter Aufsicht vom Therapeuten, aber die macht das dann 200 Mal. Und über dieses andauernde Wiederholen kann man wieder Bewegungen Wiederherstellen, zum Beispiel nach dem Schlaganfall. Das ist so eine Sache, die die uns ein bisschen besonders macht, denke ich, dass wir da so auf, auf, auf sowas setzen in Lippolzberg. Und wir gucken wirklich sehr, wir sind da ja im, das ist ja schon Hessen, das ist ja schon Nordhessen. Und im Nordhessischen, da gucken wir sehr über den Tellerrand hinaus, weil sonst haben wir nur Wald ja. da und die Weser. Und wir gehen zum Beispiel ganz, ganz früh mit unseren schwer betroffenen Patienten ins Wasser. Das ist eigentlich eine Therapie, die ist entwickelt worden in den Niederlanden, die heißt Hellivik, die ist für Menschen, die eine Körperbindung haben, die schwimmen lernen sollen. Das machen wir aber mit unseren Reha-Patienten und ähm, das hat gute Erfolge. Und es ist auch für Patienten, die dann auf einmal nur bettlägerig waren über Monate, natürlich toll, ich gehe auf einmal wieder ins Wasser. Ich, ich kann wieder irgendwie... Kann mich äh, bewegen. Genau, und ja... Aber mit der Klinik habe ich eigentlich relativ wenig zu tun. Natürlich mit den Kollegen in der Klinik, aber im Therapiealltag in der Klinik, da bin ich völlig raus. Ist auch therapeutisch äh, nicht die Richtung, aus der ich komme. Da bin ich wahrscheinlich dann auch wieder sehr geprägt durch mein Elternhaus oder durch meinen Vater. Und ich komme ja eigentlich aus einer therapeutischen Arbeit äh, eher mit mit äh, mehr verpinderten Menschen. Mhm. Das habe ich ja auch gemacht nach der Ausbildung und auch mit, mit Liebe gemacht im christoph -Russe haus
0: ja. ja, spannend. Dein Schwerpunkt ist, wenn ich das ja richtig verstanden und vernünftig zugehört habe, ist das Thema Ergotherapie. Ja. Wie wird man denn Ergotherapeut?
1: es ist eine dreijährige Ausbildung. Bei uns an der Schule sprechen wir von sechs Semestern und ja, das ist eine verschulte Ausbildung. Man hat in diesen drei Jahren im Prinzip ein Jahr praktische Einsätze, zwei Jahre hat man eine Schulbank, die man drückt und hat Unterrichte, so um die 32 Wochenstunden, Zeitstunden allerdings, die man im Unterricht sitzt hat seit kurzem auch ein ordentliches Gehalt dafür bei uns, mhm. für die Ausbildung, wo ich eigentlich eine Schuhbank drücke. Ja, und es ist eine relativ vielfältige Ausbildung. Das hat mich damals auch sehr angesprochen im Zivildienst, als ich nicht so wirklich wusste, was ich machen soll, weil es handwerkliche Komponenten hat. Es hat medizinische Komponenten, es hat eine sozialwissenschaftliche Komponente und natürlich ganz viel mit Therapien, wobei das Besondere an der Ergotherapie ja ist, dass es darum geht, dass Menschen Dinge können oder wieder können, An, an wir sprechen von Betätigungen in der Ergotherapie, im Alltag, die sie aufgrund von einer Behinderung oder Erkrankung nicht konnten oder nicht mehr können. Also ich sage mal sowas wie sich wieder selber ein Brot schmieren, sich selber an, ausziehen. Dinge, die den Menschen wichtig sind, ganz unterschiedlich, habe ich auch schöne und lustige Erfahrung gemacht, wie das so sein kann. Wenn man dann nicht zuhört und immer Therapie nach im Prinzip Schema F macht, dann ist das manchmal sehr problematisch. Einer meiner Lieblingspatienten in meiner Ausbildung zum Ergotherapeuten war ein Fischhändler aus Cuxhaven. Und der war im Großhandel, im Fischgroßhandel da irgendwie. Und wenn unser eins Frühstück gegessen hat, dann war der schon mit seinem Arbeitstag durch und hat das erste Bierchen gezischt. Und wenn ich dann morgens um halb acht äh, auf die Station gekommen bin, mit ihm zu arbeiten, dann äh, hat er immer gesagt mit so einem norddeutschen Slang auch, Jung, jetzt trinken wir erstmal ein Bier. Nee. Und dann war tatsächlich mein Dienstag morgens um halb acht einen Klaustaler zu trinken. Das war ziemlich eklig. <lacht> <lacht> Aber dem war das zum Beispiel überhaupt gar nicht wichtig. Ich habe mich da immer bemüht. Er hat dann auch so ein, so ein Anziehtraining gekriegt. Er hat einen Schlaganfall, war halb Seiten gelähmt, dass er sich wieder vernünftig an- ausziehen kann. alles. Äh, da hat er auch immer super mitgemacht, da erinnere ich mich. Aber wenn es dann um so ein und so ein Frühstückstraining ging, also Brötchen schmieren, ne, Kaffee sich selber einschenken und so, da war der wirklich so lahmarschig und unmotiviert und ich habe es überhaupt nicht verstanden und irgendwann hat er dann gesagt, Minjung, du, gibst dir mal keine Mühe, ne? Seit 30 Jahren macht meine Olle zu Hause mir das Brötchen, das musst du mir hier nicht beibringen. Und es ist so immer meine Geschichte, wo ich sage, ähm, es ist wie immer, guck nicht auf irgendwelche in dem Fall Diagnosen oder Dinge, die irgendwo stehen, sondern guck dir den Menschen an, was den ausmacht und mhm was der eigentlich möchte,
0: ja. Tja, habt ihr Nachwuchssorgen in dem Bereich? Oder ist es so, dass ihr immer regelmäßig auch auch neue A2Vs sozusagen bekommt? Also wir hatten jahrelang extrem
1: Nachwuchssorgen. Also der ganze soziale Bereich war oder über Jahre nicht gefragt, Pflege sowieso nicht. Ich glaube, das ist äh, das Problem in unserem sozialen Gesundheitswesen schlechthin. Es gibt zu wenig Pflege, es gibt auch zu wenig Therapeuten gibt wahrscheinlich auch zu wenig Ärzte, nehme ich an, mhm. auch wenn das so private Klinikkonzerne manchmal ganz anders sehen. Aber seitdem wir bei uns an der Schule wirklich die Ausbildung bezahlen können, haben wir keine Nachwuchssorgen mehr. Und das heißt, es ist eigentlich ein Potenzial da. Wenn ihre finanziellen Rahmenbedingungen stimmen, kann man es auch nutzen. Mhm. Und das ist wirklich was, wo man auch von der Politik ein bisschen mehr hinschauen müsste und einfach mal sagen müsste, wir investieren da einfach mehr, um diese ganzen Probleme, die uns alle, wir werden alle mal vielleicht krank, pflegebedürftig oder so, das wird uns alle vielleicht mal eilen und dann sind wir, glaube ich, alle froh, wenn es dann Menschen gibt, die sich kümmern, die mit uns Therapie machen, die uns pflegen. Da müssen wir mehr Geld in die Hand nehmen und aus meiner Erfahrung kann ich sagen, das funktioniert tatsächlich auch ein Stückchen weit über Geld. Mhm. Also wir müssen jetzt, das hatten wir jahrelang nicht auswählen, ich habe noch fünf freie Plätze für den Ausbildungsstart im Oktober bei uns an der Schule und wir haben, glaube ich, 29 Bewerbungen auf diese fünf Plätze. Und das hat nicht lang nicht gegeben. Vor drei Jahren hätten wir vielleicht mit Mühe fünf gehabt an Bewerbungen. Und seht das überwiegend Mädchen oder Jungen oder ist das ganz gemischt? Nein, das ist... Ein fast ein reiner Frauenberuf geworden. Mhm. Das war, als ich es gelernt habe, noch anders. Da konnte man sagen, 40% Männer, 60% Frauen. War schon immer ein bisschen, ein bisschen Frauenüberhang. Aber jetzt haben wir, glaube ich, an der Schule vier oder fünf, würde ich jetzt mal so schnell sagen, männliche Auszubildende. Was es manchmal auch nicht einfach macht, wenn
0: so viele Mädels auf einem Haufen sitzen. Das lassen wir jetzt mal unkommentiert so stehen. Oh. Ja, ja, nicht so, wie du das jetzt meinst. <lacht> <lacht> Dann bist du ja, wie du schon angedeutet hast, doch sehr geprägt vom Elternhaus äh, und insbesondere von deinem Vater, der ja viele Jahre hier gewirkt hat in vielerlei Hinsicht. Und war das so ein bisschen der Grund, dich auch hier ehrenamtlich zu engagieren? Also in Richtung Kirchenverstand zumindest?
1: Ja, natürlich. Also ich habe Kirche immer erlebt als einen Ort, wo sich Menschen begegnen können, unabhängig davon, in welchen Nuancen die halt glauben. Und mir persönlich ist es auch völlig wurscht, ob jemand, der da Angebote, in die die Kirche hier in sind hat, katholisch ist, evangelisch, äh, gar nicht gläubig oder zweifelnd oder was auch immer, sondern ein Ort, wo sich Menschen begegnen können und äh, wo äh, man sich austauschen kann und äh, ja auch am Ende Halt findet und äh, vielleicht auch sowas wie Zuversicht. Und das war dann ja auch... Für mich klar, als mich äh, damals Hans-Werner Dietrich hat mich, glaube ich, sogar angerufen hat gefragt, hier kannst du dir nicht vorstellen, im Kirchenvorstand zu gehen, da habe ich auch gar nicht so lange überlegen müssen und gesagt, ja da mache ich. Weil das Erfahrungen sind, die ich in meinem Leben gemacht habe und die, hoffe ich, kann ich zumindest ähm, so weitergeben oder Rahmenbedingungen im Kirchenvorstand schaffen, dass das geht. Die Zeiten sind natürlich andere wie vor 30, 40 Jahren oder so, als ich dann da aufgewachsen bin. Also... Ich würde mal sagen, dass es ungleich schwerer ist heutzutage Menschen zu begeistern für
0: ehrenamtliche Arbeit.
1: Genau und auch für 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 ja kirchliche Angebote, die wahrzunehmen. Das gibt klar und das läuft auch immer noch. Aber ich glaube, man muss auch als Ehrenamtlicher immer mehr Kraft und Engagement einbringen, damit du da gute äh, Ergebnis hast. Aber das, glaube ich, ist ein Zeichen der Zeit. Das hast du beim TSV wahrscheinlich genauso. beim den Schützen weiß ich, ist es äh, ganz schwierig, auch mit dem Nachwuchs. Zumindest hat mir das Jürgen Wille mal erzählt. Das war auch schon ein paar Dienstage her, dass ich mich mit ihm da unterhalten habe. Und ja, Kirche ist auch nicht so gefragt gerade, mhm. ja.
0: Nun ist es ja so, haben wir ja auch ein paar gemeinsame Zeiten erlebt, weil dein Vater hat mich ja konfirmiert vor äh, auch, wie hast du eben gerade so schön gesagt, ein paar Donnerstagen oder ein paar Dienstagen und hat uns Konfirmanden dann auch sehr früh an die äh, Arbeit mit Behinderten, mit äh, in, inklusive, also Christophorus Haus oder auch Integra rangeführt und ja, wir haben, Achim hat im in einer der letzten Folgen schon erzählt, mhm. der ja auch viel Berührung mit Integra hatte. Was sind so deine Erinnerungen an die Zeit mit, mit Integra?
1: Ähm, ja, letzte Woche war meine, war meine Schwester äh, zu Besuch in Holtensinn. Ähm, haben wir abends bei meiner Mutter gesessen und haben nochmal so ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, ähm, uns über Integra unterhalten und wie es damals war. Und dann hat äh, Sibylle ein Buch rausgekramt in meinem Elternhaus von 1974. Da gab es eine integra in Schabolz. Da hatte ja die äh, St. Petri-Gemeinde in, in, in Grone so ein großes, ja, im Prinzip... Heim, wo dann auch jahrelang Familienfreizeiten hier von der Kirche aus waren. Und da gab es dann in diesem in diesem Buch ein Foto, wo ich auch drauf bin als kleiner Steppke, am Strand stehend mit meiner Schwester zwischen lauter Rollstuhlfahrern im Tiefen Sand. Und meine allererste Erinnerung tatsächlich an Integra ist, wie da am Ostseestrand Rollstühle durch diesen Strand getragen wurden. <lacht> Und später habe ich das ja auch selber erlebt, dass das ist eine Schweinarbeit immer gewesen. Genau. Und dann ja, stand ich da und auf dem Foto waren Volker Ernst, Gerd Potters, kennst du auch alle noch, wie von früher. Ne? Ja, und dann waren so die nächsten Erinnerungen tatsächlich äh, eigentlich eher Freizeiten, auf die ich als Kind mitfahren durfte, als Gruppenabende oder sowas. Das kam erst alles später. Ja, und richtig eingestiegen in diese ganze Integra-Geschichte bin ich eigentlich auch, wie eigentlich alle Inhalten sind, erst nach der Konfirmation. Das war aber ja, du hast es ja gerade so anmoderiert, das, das war ja genau das Konzept, ja. Und da, ja, ich glaube, da warst du schon wieder raus. Wir, wir haben vorhin, das wissen die Hörer nicht, kurz gesprochen. Unsere erste gemeinsame Freizeit von 1983, da war, <lacht> da war ich zwölf und durfte dann quasi noch als Kind des Freizeitleiters mitfahren. <lacht> Aber so richtig richtig habe ich dann ja den Einstieg dann ab Mitte der 80er Jahre gemacht und bin dann der, der Integra auch wirklich treu geblieben bis, bis Ende der 90er Jahre da dann auch Vorstandsarbeit viel gemacht, viele Freizeiten, viele Gruppenabende miterleben dürfen. Und es war immer ein Stückchen weit auch ja meine Heimat damals. Und ich, ich halte das wirklich auch, auch dieses Anliegen wirklich in, in, in den Ehren, weil ich denke, das ist was ganz Besonderes. Also ich, ich, ich gucke schon immer und ich komme ja auch ein bisschen rum. Also so eine, so eine Gruppe aus, aus Jugendlichen, die hier meistens aus Holten sind, aber nicht nur. Und behinderten Menschen, die zusammen Freizeit verbringen, so ein Konzept kenne ich gerade nicht mehr. Ist auch in Göttingen dann eingegangen, wo ich auch nach wie vor glaube, dass es ein großer Fehler war. Diese Gruppe, die war in sind tief verwurzelt. Das stimmt, ja. Im Ort, dass die aus sind weggenommen wurde. Ja. Dass die äh, dann auf Kirchenkreisebene gegangen ist. Das hätte man hier lassen sollen, meiner Meinung nach. Und dieses Konzept eigentlich weiterfahren. Und es war ein Aushängeschild. Also... Welche kirchliche Jugendgruppe und dann auch noch mit mit so viel, ja, sage ich mal, mehr als nur normalem Engagement, weil äh, die ganzen pflegerischen Arbeiten und so, das wurde ja auch von den von den Jugendlichen gemacht, ne? ehrenamtlich, da waren nicht festangestellte Pfleger dabei, die sich dann da gekümmert haben um die behinderten Menschen, sondern das haben ja alles wir dann auch gemacht damals. Und 1996 sind wir die letzte große Sommerfahrt mit meinem Vater Glenfusche nach Frankreich in die in die Bretagne gefahren oder in diesem ja, das Grenzgebiet Bretagne Normandie gewesen. Und da sind wir mit 42 Leuten gefahren. Der Uhlendorf-Bus war rammelvoll. gut hauptsächlich mit Bockwürsten und Sechserträgern. <lacht> <lacht> Habe ich heute noch meiner Freizeitzeitung ja. nachgelesen, ja. <lacht> fiel mir vorhin noch mal in die Hände. Also das war schon was Besonderes, was ja. Holtensen hier hatte, ja. auch und was Holtensen auch ausgemacht hat, finde ich. Ja.
0: Ich kann, vielleicht kann ich mal kurz eine Anekdote beisteuern und ich weiß nicht, ob du damals mit in Schweden warst.
1: Nee, 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 das war später. In
0: Schweden war es ja so, dass Alkohol sehr teuer ist und es ja doch ab und an mal abends auch ein bisschen Alkohol gab. Ja? Sehr selten bei Integra, aber ab Eigentlich und an, nie, kann ab, man sagen. fast nie, Eigentlich aber nie. für diese Ausnahmen musste man sich, weil die Mittel ja auch knapp waren und wir ja alles Jugendliche waren, wappnen und äh, insofern hatten wir ja Gott sei Dank einen Schlachtermeister hier im Ort und dann wurde, wurden äh, Wurstdosen äh, mit Alkohol gefüllt und dann zugedreht, so wie man das bei Wurst ja macht und der Vorteil war dann, dass man in Schweden auch mal sagen konnte, mach doch mal eine Dose Weißwurst auf und das war dann Bacardi oder was auch immer. Eine wunderbare Geschichte, ich glaube, ich habe noch nie so viel Dosenwurst im Reisegepäck gesehen wie bei dieser Fahrt und äh, das ist, ist eine Geschichte, an die ich mich sehr gerne erinnere und weil du gerade gesagt hast, Oberwesel, Oberwesel hat dein Vater, im, er hat ja morgens im Bus immer Ansagen gemacht und er hatte eine kleine Spieluhr, äh, so eine mechanische, die man drehen musste mit so einer Kurbel. Und jeden Morgen mindestens einmal und abends oder zwischenzeitlich mehrfach drehte er an dieser Uhr, die uns fürchtlich auf die Nerven gegangen ist. Und wir haben eben dann in einem günstigen Moment diese Uhr entwendet oder diese Kurbel sozusagen. Und es gab ja in der Zeit noch keine Handys und nichts. Und er war fürchterlich auf der Suche nach dieser nach dieser Spieluhr und wir haben ihn dann immer mal wieder von unterschiedlichen Zimmern vom Haustelefon angerufen und haben dann äh, diese Spieluhr spielen lassen und er ist dann durchs ganze Haus gerast, um wieder an seine Uhr zu kommen. Also das äh, mal zu Oberwesel, es hat ihn glaube ich viel Nerven und viel Schweiß gekostet. Und wir hatten einen Heidenspaß. Wie immer auf diesen Freizeiten. Genau, genau. die Diese Spieluhr hatte er übrigens
1: aus ähm, Rüdesheim. Da gab es nämlich so ein Spieluhrenmuseum. Ja. Das erinnere ich noch, <lacht> das
0: kann ich noch beisteuern zu dieser schönen Geschichte. <lacht> das war jedenfalls, jedenfalls herzerfrischt. Äh,
1: ja. Und das, das mit dem Dosen, da bin ich euch sehr dankbar, dass ihr das so äh, dann ja 82, meine ich war das, ent entwickelt habt, weil wir sind nochmal 91 nach Spielen gefahren <lacht> und da äh, hatte dann auch Kalli Wille Gott sei Dank sich erbarmt und hat uns auch nochmal ein bisschen Dosenwurst mit auf den Weg gemacht. <lacht> ja, schönen Gruß an Kalli an dieser Stelle, vielen Dank nochmal. Hatte, hatte, sich, hatte sich bewährt. <lacht> ja, hatte sich bewährt. Ja, Wollte auch keiner die Wurst kontrollieren, an. Der Genau. Prima. Hatte, ja. hatte immer Vorteile, mit Integra unterwegs zu sein, wenn man dann von der Vorgängergeneration, sage
0: ich mal, lernen konnte. <lacht> ja. ja, sehr schön. Ja, wann ist Integra äh, dann eingestellt worden? Also genau kann ich dir das
1: nicht sagen. Also als sie dann auf den Leineberg gegangen sind, Ende der 90er Jahre, bin, bin ich dann raus. Zum einen, weil ich dann in Lippolzberg als Lehrkraft angefangen habe und das am Anfang gerade sehr... Ja, aufreibend anstrengend war für mich. Im anderen gebe ich zu, äh, war mein Interesse dann auch sehr in Hannover, wo meine jetzige Frau damals gewohnt hat, die ich damals kennenlernte. Und dann habe ich sehr viel Zeit darauf verbracht. Richtig eingegangen ist es, erst vor ein paar Jahren wurde das dann eingestellt. Habe ich dann auch nochmal einen Brief geschrieben an den Superintendenten, in äh, dem ich gesagt habe, dass ich das total schade finde und dass das eigentlich was ist, was für mich... Auch immer Kirche ausgemacht hat, dieses Miteinander, ohne zu gucken, ist jemand behindert, ist er nicht behindert, so also, egal Männlein, Weiblein, welcher Hautfarbe, was auch immer, da, da sind dann alle Menschen da gleich und haben Spaß. Was Integral auch immer ausgemacht hat, ist, ich sage jetzt mal, ein gewisser Humor gewesen, der sich nie drum geschert hat, stimmt, äh, ist jemand behindert oder nicht behindert. Und äh, wenn jemand irgendwelche Charaktereigenschaften hatte, sage ich mal, die von anderen belächelt wurden, dann gab es, wie gesagt, egal, wer, wer er oder war, wie er war, da äh, einen Spruch dazu dann Witz darüber. Und das, das hat mir auch ja viel gegeben, ne? das, das so äh, mitzubekommen. Das versuche ich auch zum Beispiel meinen Kindern irgendwie mitzugeben. Und zu sagen, es ist eigentlich egal. Ja,
0: ja wir sind so. normal mit den Menschen umgegangen, ja. so wie sich das gehört, ja. ja. Und äh, wurde auch mancher Spaß gemacht, in beide Richtungen allerdings.
1: Ganz genau, ja. ganz genau. Ja, letztes, letztes Jahr im Sommer irgendwann ähm, tauchte dann Thomas Becker auf. Joster. Graf Joster, du ja auch noch, Genau, ja. Graf Joster kennst du ja auch noch. Und ist dann mal mit seinem E-Stuhl aus der Stadt äh, in Holdensen hier vorbeigekommen, hat ein bisschen bei uns mit gegrillt, gegessen und so, war ein ganz schöner Abend, haben wir auch echt in Erinnerungen geschwelgt. Und da äh, fiel mir dann die Geschichte ein, ähm, dass wir ihn, das muss in Wien gewesen sein, auch irgendwann Mitte der 80er Jahre, 86, 87, kriegst du nicht mehr genau hin. Und dass wir ihn da immer geduscht haben und, und Josta hatte immer so, so Spastikeinschüsse, wenn du in der Dusche dann auf einmal zwischen kalt und heiß gewechselt hast. <lacht> Ja. Und natürlich total unfair. Und dann haben wir ja doch das ein oder andere Mal dann Getränk auf seine Kosten erpresst. <lacht> mit den Worten, ich mache jetzt ganz kalt, Josta, oder? <lacht> nee, nee, ich gebe dir ein Bier aus. Na gut, dann lasse ich <lacht> Das ist schon nicht schön, aber das war so, so ein gruppeneigener Humor, der diese Gruppe auch ein Stückchen weit getragen hat mhm. und zu, hat zusammenhalten lassen. Konnte man auch nicht mit jedem machen, aber mit Leuten wie Josta oder... Vorhin schon genannt, Gerd lebt ja leider nicht mehr, ja, das äh, mit, mit denen war das immer möglich und das hat ja auch riesen Spaß gemacht. Und da sind auch Freundschaften entstanden, wo ich gerade Gerd sage, auch weit darüber hinaus und auch lang über die Integra-Zeit hinaus, dass wir zusammen dann hier zum Kürbisfrühstück in Holten sind mal gegangen ja. sind oder so. Ne? Das war völlig egal, wir sind mal mit Gerd, wir sind mal mit Gerd, äh, äh. ja da war ich schon mit meiner jetzigen Frau zusammen nach Dänemark gefahren, haben wir den einfach mal mitgenommen war gesagt, los, Gerd, du passt da super in die Truppe rein. Und wie Gerd so war, stand dann draußen, es war im Februar, es war arschkalt in Dänemark, in so einem Ferienhaus in den Dünen. Und er stand draußen vom Haus und hat da seine John Player, die Schwarzen, also wer sowas raucht, na egal. Der hat da eine nach der anderen geraucht und war dann fertig mit Rauchen. Ja, und wir saßen drin und gesagt, gut, wenn er rein will, dann wird er sich ja irgendwann bemerkbar machen. Und ich weiß noch, wie entsetzt meine Frau damals war und sagte, der sitzt da im Rollstuhl und so. Ja, aber reden und rufen kann er trotzdem, oder? Das ist so so einen so ganz normalen Umgang zu haben. Ne? Genau, und das das hat diese Gruppe, glaube ich, auch ausgemacht, dass das und das ist ja eigentlich was Positives, was sehr Positives. Und das wäre schön, wenn es das noch gäbe, gerade aus diesem Aspekt
0: heraus, mhm. finde ich. Gibt's denn? Wir, ich glaube, wir haben uns mal während der der Tennis Frühschoppen Open länger über auch diese Integrationszeit unterhalten. Gibt es denn diese ganzen Dokumente, Filme, Bilder? Was ist damit passiert? Weil dein Vater war ja nicht, wir haben ja immer gesagt, er ist ja kein Diakon gewesen, sondern er war ja der Videokon, weil er ja immer mit der Kamera rumgelaufen ist.
1: Genau, genau. Also einige Filme gibt es mit Sicherheit. Die Freizeitzeitungen von den Sommerfreizeiten sind tatsächlich bei mir zu Hause im Schrank als Integra damals umgezogen ist. Die waren ja dann ein Stückchen weit bei Dieter Alborn in der Backstube. Hatten die sich ja dann eingemietet. Irgendwann. Das muss auch Mitte der 90er gewesen sein, meine ich. Irgendwie so. Glaube, ja, so. Und als sie dann weggezogen sind, ich glaube zuerst auf dem Leineberg, äh, wo immer sie dann auch hingezogen sind, das habe ich dann ja wie gesagt aus den Augen verloren, haben sie zum Beispiel diese Freizeitzeitung nicht nicht haben, nicht mit wollen, nicht haben wollen. Und äh, bevor die dann wegkommen, habe ich gesagt, nee, dann das ist auch ein Stückchen weit meine Familiengeschichte und äh, das äh, will ich einen Andenken haben und das steht bei mir zu Hause tatsächlich im Schrank. Könnte man sich vielleicht mal <lacht> die eine oder andere Kopie ja, dann ja, genau. machen. Und, und noch, eine, noch eine andere Sache: Wir hatten uns vorhin vor vor ähm, der Aufnahme jetzt ja auch kurz drüber unterhalten. Der Wolfgang Siegmann hat jetzt einen Super-8-Film von der Kirchengemeinde digitalisiert, von einem Gemeindetag von 1975. Und der stammt auch aus irgendeiner Kiste, in irgendeinem Schrank im Keller meiner Eltern. Und da waren noch diverse andere Filme dabei. Ich freue mich total drauf, dass ich mit Wolfgang mal diese Filme sichten darf. Und es wird auch lustig, weil es Wolfgang ist, glaube ich. Wir werden da auch eine Menge Spaß haben. Und dass dass wir einfach mal so ein bisschen gucken, was ist denn da von, von Erhaltenswert? Wir können sicherlich nicht 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 alles erhalten, aber äh, auch die Kirchengemeinde ein bisschen Geld. Da nimmt ein bisschen Geld in die Hand sicherlich, dass wir das digitalisieren können. Und das wäre dann auch mal wirklich was, was man dann auch mal vielleicht mit Elsa machen könnte, mit der Ortsheimatpflege, mit der Kirchengemeinde, mal so, eine, so, so ein Happening, was weiß ich, mehr März, Kalle Gemeindezentrum, wo auch immer. Filme zeigen von früher, von Integra, von, von Kirchen mal super, acht digitalisiert. Diese Freizeitzeitungen mal durchkopieren, ausgewählte Zeitungen da hinhängen an, an Pinnwände oder sowas. Ich glaube, das wäre auch mal eine
0: tolle Aktion. Ja, wäre eine schöne Geschichte. Elsa, und du hörst uns ja also genau. <lacht> da kommt was auf dich zu, hoffentlich. Ja, und ich mache mit, Elsa, keine
1: Frage. Ich, ich helfe, unterstütze, stell da gerne Sachen und Zeit zur Verfügung. Das ist nicht die Frage. Genau. Ja, und Fotos gibt es noch. Die sind zum Teil auf dem Dachboden vom Gemeindezentrum, meine ich. Ja. Aber ganz viel Dias weiß ich. Auch die müssten mal äh, eigentlich digitalisiert werden. Ja, und ansonsten gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele Fotos auch von äh, hier in Holten sind bei, bei Freizeitteilnehmern von früher.
0: Ja, Jens Gerloff hat weiß ich eine ganze Menge, der hat ja auch sehr viel Dias gemacht in der in der Zeit.
1: Jens taucht übrigens auch 1975 auf diesen Super-8-Film auf. Das
0: ist <lacht> oh. wunderbar. Mit elf, okay. Ja, sehr gut. Ja, fein. Tolle tolle Zeiten, tolle Geschichte und war sicherlich für dich eine Basis auch für deinen beruflichen Weg. Das ist ja deutlich zur Sprache gekommen. Jetzt bist du auch im Ortsrat engagiert, schon jetzt in der zweiten Legislaturperiode. Ne? Genau. Die endet ja im, in wenigen Monaten. Was ist für dich wichtig in der Ortsratsarbeit?
1: Also in den Ortsrat gegangen bin ich äh, damals eigentlich weil ich gedacht habe, dass es hier vieles gibt in diesem Ort, was diesen Ort ausmacht, was erhaltenswert ist, ob das so eine Vereinsgemeinschaft ist, die ich sehr schätze, die ich auch mitbekommen habe von meinem Elternhaus, dass, dass, dass man an einem Beispiel, mein Vater war aufgrund der eigenen Kriegserlebnisse 1945 in Hildesheim, wo er ausgebombt wurde, also im April 45 haben die Engländer ja Hildesheim angegriffen und das Haus, wo er bis dato gewohnt hat, hat dann einen Treffer abgekriegt, einen Bombentreffer und da konnte er nicht mehr wohnen und musste dann in so einer Gartenlaube mit seinem Bruder und seinem, seinem Vater, äh, dann dann weiter wohnen und hat da wirklich dann auch solche Erfahrungen gemacht. Meine meine äh, Familie mütterlicherseits ist aus äh, Schlesien geflüchtet, hat auch viele schlechte Erfahrungen, nenne ich das jetzt mal, gemacht, auch auf der Flucht sicherlich, auch die Heimat verloren. Auch, das ist auch für für Leute wie uns unvorstellbar. Ich glaube, du bist auch äh, mit Leidenschaft Holten, so genau wie ich, jetzt von, von jetzt auf gleich sozusagen hier weggehen zu müssen, einfach irgendwo anders hin alles hier hinter sich zu lassen mit dem Handwagen voll mit irgendwie 15 Sachen drin das prägt natürlich und so bin ich dann wirklich auch auch sehr pazifistisch erzogen worden ähm, in meiner Pubertät habe ich dann zwar gerne auch so Bundeswehrposter in meinem Zimmer aufgehängt, aber ich glaube das war auch so eine kleine Rebellion irgendwo, die aber nicht so wirklich funktioniert hat, glaube ich aber trotzdem hat mein Vater immer gesagt das ist doch egal ähm, dieser Schützenverein in Holten sind, auch wenn die da mit Gewehren schießen, das ist was anderes, aber das ist total wichtig, auch ich würde nie auch so eine Waffe in die Hand nehmen, hat mein Vater immer gesagt, aber in diesem Schützenverein ist es wichtig, dass, dass es den hier gibt, dass es Menschen gibt, die da eine Heimat haben und ähm, der hat ja auch immer ähm, Schützengottesdienste gemacht, also wenn Schützenfest war und so, mhm. meine ich, ähm, und das ist so ein bisschen das, was was ich da auch mitbekommen habe. Es ist wichtig hier, dass dass wir hier eine Gemeinschaft sind und füreinander da sind. Und wenn ich dann so ein bisschen die, die das politische mit dem mit dem sozialen Engagement und und dem kirchlichen Engagement von mir verknüpfen konnte und kann, dann ist das nur eine, eine feine Sache. Also was mir dann wichtig ist, ist wenn wir im Ortsrat auch reden. Und das finde ich ja auch ganz angenehm, dass es ja nicht so ist. Wir sind ja auch als als Familie sehr gut mit Familie Mecke befreundet. Und ich bin zwar parteilos und das auch sehr bewusst parteilos ähm, und Mareike ist ja im Ortsrat für die CDU, dass man sagt, ey, das, also man redet nicht miteinander, weil das jetzt vielleicht eine unterschiedliche äh, äh, Couleur ist, also ich bin ja in der SPD-Fraktion parteilos, sondern man, man steckt die Köpfe zusammen und redet mit, eigentlich, wie bringen wir den Ort voran? Und alle miteinander. Und das finde ich, das, das macht es auch so aus, dieses, dieses, diese Gemeinschaft. Natürlich ist man sich in Detailfragen und da ist man sich in Fragen manchmal dann auch nicht nicht grün. Aber am Ende des Tages sind das alles Leute auch im Ortsrat, mit dem würde ich Pferde stehlen, sage ich jetzt mal. Und das ist das Tolle. Und und dann dann einfach mal so, so mein, meine Sichtweise reinzubringen. Beispiel jetzt äh, dieses Neubaugebiet in der Eisenbreite, wo ich dann zu Carla auch gesagt habe, Carla, eigentlich müssen wir darauf achten, dass es da auch, Wohnungen gibt, die behindertengerecht sind, die seniorengerecht sind, dass ältere Menschen, die pflegebedürftig werden, nicht aus Holtensen weg müssen, sondern da dann vielleicht eine, eine Heimstätte finden. Hier im Domänenweg gibt es gerade ein älteres oder ein Ehepaar, was hier lange, lange in Holtensen gewohnt hat, die jetzt wegziehen mussten, weil sie pflegebedürftig ist und es sind wirklich auch Holtenser, die, die, die für mich einfach dazugehört haben, auch in den letzten Jahren und sowas finde ich dann wirklich traurig. Dass es dann hier im, im Ortsteil keine Möglichkeiten gibt, dass die hier ja bleiben können mit einer entsprechend ausgestatteten Wohnung. Mhm. Ne? Das haben wir einfach nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, wir kriegen jetzt zwar bei P&K diese Wohnung, oder wo P&K war, diese Wohnung. Ähm, ja, aber und Das ist auch begrenzt. Ne? Ja, das ist auch begrenzt. Und da brauchen wir eigentlich viel, viel mehr. Ne? Holtensen hat zwar unglaublich viele junge Familien, aber auch unheimlich viele alte Menschen. Und äh, da müsste man eigentlich auch noch mal ein bisschen...
0: Gibt es denn neben deiner ehrenamtlichen Arbeit, deiner beruflichen, deinem beruflichen Engagement noch Dinge, mit denen du dich oder wo du Zeit für hast, die als Hobby oder als Leidenschaft zu betreiben?
1: Also ich habe die letzten Jahre sehr ambitioniert, aber sehr schlecht versucht Tennis zu spielen. <lacht> Letztes Jahr gar nicht. Erst Corona bedingt und dann bin ich im ja habe ich so ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt, auch dann mit dem Sprunggelenk und habe das jetzt auch wirklich seit anderthalb Jahren gar nicht gemacht. Ist immer was, wo ich mir sage, Mensch, das sind auch tolle Leute, die da, die da sind, mit denen man dann da das Apre-Tennis gestalten kann. Ja, so Thomas Mayer, Frank Wissler, solche Leute, Olli Kaip, ja, muss ich mal unbedingt hin und mal wieder ein Bierchen mit den trinken, na klar. Ja, ansonsten bin ich hier oft in der, in der Gegend unterwegs. Man sieht mich öfter auch mit dem Dackel von Muttern, der ausgeführt werden muss. Ja, und wir sind inzwischen, was heißt inzwischen? Ich war, glaube ich, immer ganz gut in sind vernetzt, aber so dass man natürlich auch hier so seine Klicken hat. In jeder Generation finden dann die Familien zueinander. Das Ganze wird nochmal neu durchgemischt und neu durchgewürfelt, wenn man dann Kinder hat mit wem spielen die? Und das ist es aber auch genau, glaube ich, was hier, dass das Leben so, so lebenswert macht, dass man hier wirklich noch Strukturen haben kann, wenn man es möchte, die sehr, sehr drauf abgestimmt sind, dass man, dass man miteinander Zeit verbringt, dass man voneinander profitiert, dass man, ja, Spaß hat miteinander und dass es dann nicht so so sehr anonym ist wie, was weiß ich, Hannover Südstadt oder sowas.
0: Ja, das wird heute so wahrscheinlich nie werden, so
1: anonym. Ich, ich hoffe nicht, aber die Tendenz ist ja schon schon sehr, wenn hier in bebauten und um, umbauten äh, Wohngebieten irgendwelche Häuser dann äh, abgerissen werden, dass dann da doch deutlich mehr, mehr Familienhäuser hinkommen und dass natürlich auch die jungen Familien, die hier herkommen, nicht, nicht mehr so sich integrieren, wie das früher vielleicht mal der Fall war. So die, die alten holtenser Familien, ähm, da, da, das wird auch immer weitergehen. Das fand ich so schön, als Armin äh, bei dir zu Gast war, Armin Mecke, dass du dann gleich gesagt hast, Mensch, ich habe auch mit Armin Rübenblatt holen, bin, bin ich da gefahren. Habe ich auch gemacht. Ich habe neulich auch wieder ein Foto gefunden, wo ich mit dem äh, Stefan henzer früher Südfeld, wir zwei mit bei, bei Armin auf dem Trecker saßen, äh, Quatsch, auf dem auf E-Drescher dem e war das, äh, ohne. Ohne Kabine im Übrigen, also da kann ich mich tatsächlich, obwohl ich da vielleicht sieben oder acht war, dran erinnern, wie es mir da den Abend ging, nachdem ich da ohne Kabine ganz ganzen Tag auf dem Mähdrescher saß und jetzt äh, in meiner Generation saß dann jetzt die letzten Jahre und sitzt auch stellenweise noch mein Sohn bei Kai mit auf dem Trecker und das wird so weitergegeben und ich finde, das ist eine ganz schöne... Geschichte, dass wir, wenn man sich so kennt und die, die hier seine Strukturen hier so gefunden hat im Ort, im Dorf, dass man da so,
0: so ein Miteinander hat. Ja, das war damals schon cool, wenn man da mit auf dem Trecker sitzen durfte und zumindest mal, zum, wenn es nur Rübenblatt war, holen durfte. Ich bin ja häufig mit Friedel Wissler unterwegs ja. gewesen, weil der wohnte ja nun neben uns. Da war waren dann kurze Wege angesagt. Gibt's irgendwas, wo du sagst, da hat der Ort zwingend Verbesserungsbedarf? Ja, habe ich ja schon schon vorhin eigentlich angesprochen. Ne? Also ich glaube wirklich, ähm,
1: dass wir ein bisschen schauen müssen, dass wir ja genau diese Möglichkeit hier mehr haben, dass das ältere Häuptenser Bürger dann auch wirklich eine Möglichkeit finden, hier dann, wenn sie ihre Einfamilienhäuser mit, sei mal 500 Quadratmeter Garten, nicht mehr alleine halten können, aber hier am Ort bleiben können und eine entsprechende Wohnmöglichkeit haben und nicht mehr irgendwo anders hin müssen. Das wäre sicherlich ein Punkt, der mir am Herzen liegt. Und ansonsten glaube ich, würde ich gar nicht so, so weit denken und so, sondern da geht's mir gerade, glaube ich, wie vielen, vielen von uns, wo ich sage, das ist normale Leben von vor Corona mit den Vereinen, mit, mit Fußballtraining, mit Tennisspielen, mit, keine Ahnung, Zumba, so um den sportlichen Bereich zu nennen, dass das wieder ganz normal anläuft oder dass, ja, auch wieder, ich bin ja, oder einer meiner Schwerpunkte im Kirchenvorstand ist ja, dass ich Delegierter für den Kindergarten hier in, in, in Holtensen bin, dass so dieses Kindergartenleben wieder sich normalisiert mit diesen offenen Konzepten, mit diesen Angeboten, mit den Möglichkeiten, die die Kinder da haben. Das ist ja gerade auch alles sehr eingeschränkt, selbst wenn die Inzidenzien so sind, wie sie gerade sind. Und ich glaube, so richtig Gedanken kommen dann auch, wenn, wenn das dann wieder in normalen Bahnen läuft. Das jetzt wie, wie
0: weit ist dieses Thema Umbau da und wie, wie geht das voran?
1: Also die, die jetzige Kita wird umgebaut, das wird eine Krippe, eine reine Krippe. Und äh, sozusagen, wenn man vor dem vor dem neuen Feuerwehranbau steht und auf diese großen Tore guckt, rechts davon kommt ja ein kompletter Neubau des Kindergartens hin. Da ist gerade auch dann der Flächennutzungsplan geändert und, und der Bebauungsplan, das ist auch durch den Ortsrat gegangen in der letzten Sitzung. Das ist sicherlich für Holmse eine tolle Sache, weil einmal im Jahr gucke ich mit der Gabi Plessmann als Kita-Leitung und mit der Ulrike Pracher die ja, Kirchenvorstandsvorsitzende ist und äh, auch ja, stellvertretende Delegierte in diesem Kindergartenträgerverband. Der Kindergarten ist ja in einem Trägerverband Evangelischer Kindergarten hier im Göttinger Nordwesten äh, inzwischen eingebracht, weil wir als ehrenamtlich arbeitender Kirchenvorstand die pädagogische Leitung und eine betriebswirtschaftliche Leitung einfach nicht leisten können in der, in der jetzigen Zeit, sondern das hat sowieso schon seit seit einigen Jahren das Kirchenkreisamt übernommen, jetzt hat das aber eine andere Struktur gekriegt, die im Großen und Ganzen auch gut funktioniert, aber zurück, einmal im Jahr treffe ich mich mit der Gabi Plessmann und der äh, Ulrike Bracher und wir gucken dann die An Anmeldelisten durch und gucken, welche Kinder kommen denn jetzt in den Kindergarten und in die Kinderkrippe und welche kriegen leider in Holzen keinen Platz. Und das sind Familien, da sind die ersten beiden Kinder, die jetzt schon schulpflichtig sind, in Holzen in die Kita gegangen. Es gibt aber so wenig Plätze, dass das dritte Kind jetzt irgendwo anders hin muss. Und von daher halte ich das für extrem wichtig, dass dieser, dass dieser Neubau Händering kommt. Da sind sich auch, glaube ich, in der, in der Politik hier in Holzen alle absolut einig dass das wirklich mit Hochdruck passieren muss. Es gibt ein sogenanntes Bieterverfahren. Das wird ja das Gebäude wird der Stadt auch wieder gehören. Und in diesem Bieterverfahren gibt es jetzt die zweite Runde. Und da gab es Gespräche. Da weiß ich jetzt aber auch selber gar nicht, ob es jetzt schon einen Anbieter gibt, der das ganze Ding dann baut und wie das dann aussieht. Da werde ich dann auch hoffentlich Ende des Monats mal informiert. Aber das ist auch was, was, was mich wirklich umtreibt, weil ich das ja selber weiß. Und wir wirklich als Familie das Glück hatten, dass unsere Kinder zu einem Zeitpunkt, Kindergartenkinder waren, wo es eben so, so eine extreme Nachfrage gar nicht gab, mhm. sondern wir da wirklich gut beide unterbringen konnten, beide Kinder. Ähm, und wenn ich mir vorstelle, dass wir das hätten nicht tun können, meine Frau ist ja nun auch berufstätig, das hätte uns schon einige Sorgen und Probleme gemacht. Mhm. Was lieb.
0: passiert dann mit dem alten Gebäude? Mit dem
1: das, das, wird eine, das wird eine Krippe, das wird, das wird eine Krippe. reine Krippe, Okay. dann mit, mit Bewegungsraum, es wird dann irgendwie umgebaut. Was ich ein bisschen blöd finde bei dieser ganzen Sache ist, dass es so ein offenes Konzept gab, ich habe das bei unserem Jonte auch ähm, selber erlebt, da war unsere große, die Lene, die war im letzten Kindergartenjahr und der Jonte war in der Krippe. Und er konnte dann einfach so als offenes Angebot rüber zu den großen Kindern als Krippenkind und konnte da mal schauen und da dann auch mal mit frühstücken. Und das gab so einen schönen Übergang von Krippe in Kindergarten dadurch. Und wenn du das jetzt an zwei Gebäuden hast, dann ist das natürlich ungleich schwerer. Dann müssen die sich immer dann irgendwie anziehen, rüberlaufen. Das können die auch nicht alleine machen. Muss dann immer eine Erzieherin oder ein Erzieher dann dabei sein, der dann, dann mit rüber geht. Dann müssen, wenn die abgeholt werden wollen, muss wieder jemand mitgehen und so. Das ist natürlich alles ein bisschen blöder dann. Überhaupt mhm. gar keine Frage. Trotzdem, glaube ich, können wir in Holden sind froh sein, wenn wir diesen Kita-Neubau bekommen.
0: Ja, fein. Das sind ja schöne Aussichten, die du heute mitgebracht hast.
1: Ja, aber es dauert, das dauert mir tatsächlich. Und ich glaube, das, das, das ist unisono für alle auch, die im Ortsrat sitzen und die sich damit beschäftigen.
0: Und auch vor allen Dingen für die Familie. Das dauert zu lange. Das mhm. dauert viel zu lange. Na gut, ein bisschen Geduld müssen wir in diesen Zeiten sowieso mitbringen. Das ist richtig, ja. Ja, Marc, dann sage ich mal vielen Dank an der Stelle. Das war sehr, sehr interessant, sowohl der, der berufliche Aspekt als auch den Einblick, den du gegeben hast in deine Entwicklung, was Ehrenämter und ehrenamtliche Arbeit betrifft. Vielen Dank und äh, bleib schön gesund und bis bald mal, hoffentlich bei einem integral ehemaligen Treffen. Das würde ich mir wünschen.
1: Ja, da wäre ich dabei. Das können wir ja mal organisieren. Sehr ja, gut. Und ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, sehr gerne. Bis bald. Yep. Ja. Das war Mark Roders, langjähriges Mitglied im Kirchenvorstand und im Ortsrat Holtensen. Vielen Dank.